0: Aquí y ahora, lo que pasa te lo contamos. Aquí y ahora, segunda entrevista.
1: Santiago de Chile inició este sábado su tercera cuarentena desde el que comenzó la crisis sanitaria por un agravamiento de la pandemia del coronavirus
2: paralelamente, ayer se desarrollaron elecciones regionales, cuyo resultado incidirá seguramente en las próximas presidenciales.
1: Para conocer la situación de cerca, ya estamos en comunicación telefónica con el periodista de la Universidad de Chile, Alonso Corbalán. ¿Cómo te va, Alonso? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez te saludan aquí desde Noticias al Toque.
0: Muy buenos días a todos los amigos de Noticias al Toque. Así es, eh, Chile nuevamente, específicamente la capital de Chile, entra en una nueva cuarentena, la tercera cuarentena total que registra la capital chilena y también vienen saliendo elecciones de gobernadoras regionales, las primeras que tiene en este cargo Chile democráticamente en su historia.
2: Alonso, ¿qué fue lo que llevó al gobierno a decidir esta cuarentena total?
0: La verdad es que principalmente el hecho de que actualmente Chile está registrando una media de 7.000 casos diarios en promedio y eh, de estos 7.000 casos diarios, 3.000 en promedio los concentra la región metropolitana. Entonces, por eso... Eh, se da este fenómeno que en Chile casi siempre las cuarentenas se decretan por comunas que son las subdivisiones de las regiones pero esta vez como la región metropolitana estaba con un, un alza considerable en los casos positivos de COVID-19 decidieron que toda la región fuese a, a cuarentena total
1: Alonso, eh, ¿cómo es el comportamiento ¿no? en la sociedad ahí en Chile teniendo en cuenta que, que hay barrios que llevan más de nueve semanas de confinamiento total?
0: La verdad es que la vida en la calle sigue siendo relativamente normal, la cuarentena es, es solo un, una obligación de andar con un documento, de hecho la, la gente no tiene la culpabilidad de la situación que está habiendo con los casos, sino que ha habido un, un mal manejo por parte del gobierno, a, a pesar de que Chile tiene un, una tasa de vacunación no menor, ha habido un, una mala estrategia de parte de la liberación de, de ciertas cosas para que la gente pueda andar tranquila por la calle, por ejemplo... Como Chile tiene un poco más del 50% de, de su población con, con vacuna, el, el gobierno ideó un pase de movilidad con el cual podía la gente desplazarse sin la necesidad de, de pedirle a la policía un, un permiso, eh, que el permiso se haga por internet, y esto incidió considerablemente en el aumento de casos de la última semana.
2: Esto precisamente, Alonso, nos llamaba la atención de cómo se explica este escenario de colapso sanitario que están viviendo cuando fueron los primeros en las noticias, veíamos que eran los primeros en vacunar masivamente a la población.
0: Así es, lo que pasa es que el, la explicación de esta situación se da básicamente porque el hecho de vacunarse no libra del COVID y, y esa es la estrategia que no entendió el Ministerio de Salud acá de Chile, porque empezó a liberar a la gente que está vacunada, pero el hecho de estar vacunado no, no libra a la gente de ser agente infeccioso. Entonces eh, eso se dio en una traducción de un número bastante grande de casos en las últimas tres semanas sobre todo.
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el periodista de la Universidad de Chile, Alonso Corbalán. Eh, yendo por ahí un, toco, un poquito más a lo que tiene que ver con, con la arena política, con lo que tuvieron que ver con las elecciones el, el domingo pasado, eh, ¿Qué significado tuvieron estas elecciones, eh, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que la ciudadanía vota de manera directa a sus autoridades intermedias?
0: La verdad es que eh, las elecciones que pasaron este fin de semana eh, tuvieron como un dulce de gras, porque claro, es la primera vez que se elige este cargo, pero esta era la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales y tuvo tan solo un 20% de participación del padrón electoral, o sea... Un, una cantidad de 2 millones de personas de las 13 millones que podrían haber votado lo cual es muy bajo en consideración de la relevancia histórica que tenía este, este proceso político pero también se explica por, por el sentido de que Chile eh, tenía muchas, pero ha tenido muchas, muchas elecciones en el último tiempo el 25 de octubre del año pasado se partió con la elección para el plebiscito constitucional en mayo se, eh, hubo otra elección para elegir quiénes iban a redactar esta constitución y ya ahora era la, la tercera elección en muy poco tiempo y también eh, esto es la tónica de, de las próximas elecciones que también se vienen, porque en julio se vienen las primarias presidenciales y en noviembre se viene la elección presidencial para definir quién va a ser el sucesor de Sebastián Piñera en el mandato.
2: Un raíz importantísimo de, de instancias electorales. Alonso, eh, ¿y cómo se lee entonces en ese, contact, en ese contexto y con tan baja participación a la hora de votar que la gran ganadora haya sido la agrupación Unidad Constituyente?
0: La principal ganadora, claro, en, en estas elecciones de gobernadores regionales es la agrupación de unidad constituyente y en, en las elecciones pasadas que te comentaba de, de quienes van a redactar esta constitución fue el Partido Comunista y el Frente Amplio. Entonces, ¿cómo se lee políticamente esta situación? Es que la, la agrupación oficialista, que es el grupo político de derecha que involucra al gobierno de Sebastián Piñera, se está transformando en la tercera fuerza política del país. O sea, eh, la fuerza política más grande en este momento está compuesta por gente más ligada a la izquierda, como el Frente Amplio, como el Partido Comunista. La segunda fuerza está por esta unidad constituyente que mencionas, que ayer tuvo su primera gran ganancia en este último tiempo, que fue en las elecciones de gobernadoras regionales, donde tuvieron 10 regiones, en eh, donde obtuvieron eh, al gobernador regional o gobernadora, y la derecha está siendo bastante relegada. Ayer tuvo solo una región en la que ganaron, que fue la región de la Araucanía, en el sur de Chile.
1: Y precisamente, marcando esto, ¿no? que solamente de las 16 regiones, solamente en una obtuvo la victoria eh, el partido de derecha, digamos, que lleva adelante Sebastián Piñera. Eh, ¿Qué lectura se hace de esto? ¿no? ¿Hay un descontento social en Chile con lo que tuvo que ver con la gestión del actual presidente?
0: Claro, lo que pasa es que a partir del 18 de octubre del 2019 comenzó un proceso político eh, de, de protestas, de manifestaciones, de represión por parte del Ejecutivo por parte de la Fuerza de Poder, Carabineros de Chile, Fuerzas Armadas, que solamente se opacó por el tema de la pandemia Chile tenía, las calles de Santiago de Chile y de, y de todas las regiones de Chile tenían protestas todos los días eh, llegó la pandemia y esto calmó un poco las aguas pero en el fondo políticamente al momento de ir a las urnas se nota que la fuerza política representada por Sebastián Piñera está perdiendo bastante peso a la hora de que la gente vaya a votar.
2: ¿Y qué expectativa hay de la incidencia de estos resultados en las próximas presidenciales, teniendo en cuenta que hubo regiones importantes donde la gran disputa estuvo entre dos agrupaciones de izquierda? Eh, ¿Cómo piensan que eso va a incidir en las próximas presidenciales?
0: La verdad es que lo que pasó ahora en las elecciones de gobernadores regionales fue... ...una sorpresa en el sentido de que todo el mundo pensaba que iba a ser esta fuerza más de izquierda... ...la que iba a sacar más, más regiones, y, y por ende es bastante insospechoso lo que pueda pasar... ...porque eh, la, la fuerza política que más está llevando la gente en este momento, la, la figura política... ...es eh, representada por Daniel Jaue, y eh, esto se enfrenta con la, con la fuerza política que manejó el país durante, desde 1990 hasta 2010... ...que es esta unidad constituyente que tú mencionabas... ...que ahora está fuertemente representada por la democracia cristiana... ...y que involucra una fuerza que, por la presidenta del Senado... ...que se llama Jana Proboste. Entonces, en los próximos meses va a haber una, una lucha interesante... ...por ver quién va a ser la figura que, que va a suceder a, Pi, a Piñera, en el fondo. Pero todo parece indicar que eh, Jaube, al menos en las encuestas más oficiales... ...sigue liderando, lo cual para Chile igual sería inédito... porque eh, sería la primera vez que Chile tendría un presidente del Partido Comunista electo democráticamente, ni siquiera en el caso de Allende, Allende era del Partido Socialista, a pesar de que tenía ideas eh, ligadas al comunismo, ni siquiera en ese caso se dio. Entonces, eh, lo que se viene en, el próximo, en los próximos meses es una lucha política que seguramente va a estar protagonizada por dos figuras de izquierda.
1: Y por lo menos uno viendo ¿no? y analizando las noticias que, que llegan de, de Chile, eh, sobre todo esto, no el ascenso de, de la izquierda, no solamente en el caso bueno de, de Orrego, digamos, eh, como el candidato de la Unión Constituyente, sino también como la figura no de, de Karina Oliva, que ella viene de, del Partido Comunista, eh, sumado a este frente amplio, lo cual marca un poco ¿no? el, el panorama político de lo que puede llegar a acontecer en Chile.
0: Así es, la verdad es que sorprendió bastante el... ...lo que pasó en el caso de la, de la elección de Santiago de gobernador regional... ...porque claro, está Karino Oliva que está por este Frente Amplio... ...Partido Comunista, que representa esa área... ...y está Claudio Rego, que en verdad eh, es de la democracia cristiana... ...y que uno dice, claro, es de izquierda... ...pero en realidad no es la izquierda que, que se piensa tradicionalmente... ...es algo más ligado a la, al, al área del centro... ...incluso se le critica mucho a la democracia cristiana... ...porque a veces incluso se le diga bastante a, a lo que es la derecha... Y ayer en estas elecciones que hubo tan solo 20% de, de votaciones, se reflejó bastante porque en las comunas que, donde más se votó son las comunas más pudientes de Santiago, son las comunas donde viven las personas de mayor poder adquisitivo, entonces lo que se le critica a Claudio Rego es que ayer ganó con votos de derecha, porque era la opción más cercana a la derecha de las dos opciones de izquierda.